0: Всем привет! Приветствую вас на очередном выпуске подкаста Привет, потомки! Сегодня у нас в студии Айбек Хасанов. Привет, привет! И наш новый гость, Аскара Каев. Всем здравствуйте! Это человек, яркий представитель Project менеджера из нефтяной отрасли. И сегодня мы узнаем его мнение о идеальном мире будущего. Как у тебя дела, Аскар?
1: Дела хорошо, спасибо. У вас, Аскар, все отлично
0: все супер замечательно да угу. ну, ну давай э, сразу к теме да перейдем как ты представляешь ну можно без деталей можно э, скажем так обобщенными ну
1: у меня какого-то четкого видения будущего через 100 200 через какое-либо количество лет нет э, у меня есть наверно какие-то желания того как будет выглядеть мир будущего угу. поэтому ну допустим один из сюжетов который я Наверное, самый приоритетный для меня Это то, что произойдет первый контакт Наконец-таки меня, ну, Мне все это интересно, sci и прочее да? и, Ну и то, что для людей прям новая эра начнется Когда все человеческие, человеческие постулаты, догмы Все перевернется абсолютно Если вдруг случится этот первый контакт И людям придется по-новому смотреть на все вещи Включая там религию, я политику думаю, Я
2: думаю, религия первым делом сразу пойдет одну вообще <смех> а? в целом сама сама концепция существа которые все создало и которые являются могущественным самым там непостижимым вообще в чем суть бога о том что мы его понять не можем а он все понимает а тут приходят э, такие же ну там не обязательно гуманоиды которые чуточку лучше нас и как их вписать в в, в эту концепцию религии мне кажется, религия вообще просто... Не по образу просто... И
0: подобию человека, как так?
2: Да, 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 как то есть так они так? Же, у, них же, у них же все по-другому, и для них, в принципе, религии не существует. Вот это было бы забавно. Ну, ты просто упомянул о религии. Я думаю, люди охренеют с того, что им придется, вот, как минимум, религию переделывать.
1: Да, в этом есть смысл, да, определенно. Мысль интересная, но опять-таки... В религии много да, вещей, которые быстро могут переиначить. И мне кажется, они могут тоже сделать так, то что, ну как они, я, я не разделяю сейчас, мы там такие молодцы, все хорошие, там религиозные и другие. Нет, просто люди, для которых религия важна, они могут все равно найти способ, как это все объяснить. То есть религия всегда объясняется так, то что ты верь, ты не надо во все это лезть, не проверяй ничего, да, просто да, верь. Да. И там тоже будут свои, и мы же не знаем, кто прилетит. Допустим. Ну, в смысле, Друг... хорошие или плохие? Или... Да даже не сколько в этом, а какие убеждения будут у этих существ. А, ну... Опять-таки. И они прилетят свою какую правду скажут, и наш скажет, нет, вы не правы, в общем. На самом деле было вот так вот. И в конечном итоге люди все равно будут самые правильные, мне кажется.
2: То есть, в принципе, я не исключаю возможности первой религиозной войны между планетами.
0: Вообще прикольно.
2: Да, то есть, если были крестовые походы, то будут какие-нибудь. Межгалактические межгалактические крестовые походы Межгалактический джихад
0: Ну,
1: Почему нет, почему нет Что-то мы начали сразу С такого черного, ладно Ну, возможно, возможно, почему нет Но, скорее всего Скорее всего то, что Ну Людям нужно будет объединиться, чтобы что-то такое сделать, чтобы пойти там, в галактический поход на... Да, на другую конечно. планету. И это тоже на этом уйдет много времени, поэтому. Ну, непонятно, что будет.
2: А вот как ты думаешь? Э- понятно, что разные сценарии, то есть э- прилетают они, ну, либо мы их где-то, где-то находим. И понятно, есть два сценария первоначальных. Они. Э- слабее нас в плане развития, то есть они отсталые либо они более, точнее даже наверное три, да, наравне с нами примерно, либо намного более развитые, то есть нам их э, еще догонять и догонять. Вот э, по твоему какой самый? Э, ну если по твоему.
1: По-моему, если они прилетели к нам, то, разумеется, они сильнее. У нас. Они есть, ба- если да, у них было быть. время, ресурсы. И желание, в принципе, все на вот это, чтобы построить корабли и прилететь куда-то, что-то найти, то я думаю, да, у них, они будут сильнее. Как минимум, даже если они там, допустим, гипотетически свою планету разорили сделали, но у них все равно есть технологии прилететь на другую планету, и раз они летят и такие, сейчас мы у них все заберем, значит, у них что-то есть за пазухой. Если мы куда-то прилетели, то это уже другой вопрос. Возможно, будут какие-то аборигены в глиняных домах, и мы такие, опа, сейчас мы у них чего нибудь попросим вежливо. Yeah. Да,
2: это же новый этап колонизации начнется. То есть мы, человечество, не так же давно, в, по идее, в ну, во вселенских масштабах, э, вот эта э, эпоха колонизации, э, захвата там земель, территорий каких-то отсталых народов, а нас было буквально недавно, ну то есть вчера, можно сказать. Ну да. И начнется новый виток.
0: И... Я очень надеюсь, что это не будет как с Англией, да, которая там... Там, Индию захватила, в Австралии у нее своя колония. Мне кажется, я, я очень надеюсь, что это будет более цивили, цивильно, цивилизованно. Ну, смотри, тут тоже <с можно
2: поспорить. Я к тому, что различают же разные виды колонизации по истории, если так отклониться в сторону колонизации. И английский метод колонизирования он считается относительно гуманным Щадящим, да? да потому что после того как уходят англичане уходили англичане они оставляли после себя все скажем так на более высоком уровне просто в разы в высоком уровне чем было до этого то есть они оставляют инфраструктуру они оставляют действующую какую-то экономическую систему. Понятно, что все это время эта система действовала только на обогащение Англии, но государство, которое, которому это все остается, оно не может сказать, типа, вы нас там грабанули. Точнее, вы нас там оставили просто на попусительство. В отличие, например, от Испании и Португалии, которые только и делали, что вывозили добро да? и не развивали вообще ни в какую сторону. То есть э, англичане... Ну, мне кажется, так и будет. Если говорить о колонизации планет, будет э, что-то типа английского сценария. Потому что человечество давно поняло, что нет смысла грабить и оставлять выжженную землю после себя.
0: Ну, дай бог, чтобы мы так не не тупанули в будущем.
2: Ну, хотя, блин, опять же, в рамках планеты мы так и делаем, нет? Нет. Ну да. Мы ее... Вот человек из нефти нефтедобывающего отрасли не даст нам соврать.
1: Да, да, так оно и есть.
2: После нас остаются пустые скважины.
1: И как бы, да, компании у них много денег, и они хотят еще больше денег, и они ищут способы как бы сэкономить, и там, скажем так... З- з- остается пустая ну, пустой коллектор после нефти да там под земляники. да давайте там не будем воду очищать ничего с ней делать зальем как есть и будет нормально но это же недры все портится грубо говоря да это истощается земля так что да тем более люди поступают так в рамках ограниченного пространства у них нет кого-то неограниченного континента планет системы uh-huh. куда можно было бы там уезжать в случае чего нет у нас ограниченное количество Земли, и все равно люди так делают так что ну но ну, это конечно такой вопрос экологии никто не хочет думать наперед все хотят здесь и сейчас все блага жизни для себя в том числе и мы в какой-то степени ну, легко нам сидеть рассуждать но все равно в конечном ну, итоге, да, все, конечно мы дали всех все думают о себе даже вот сейчас там экология температура повышается ну, все, ну, все это люди делают ради себя на планете все равно сколько раз были вымирания на планете там ледниковые периоды падение стероидов и прочего люди просто хотят как можно дольше прожить здесь именно как вид
2: да, мне кажется, с этой точки зрения планете вообще плевать. Она переварит нас, и мы не останемся даже в истории, ну, то есть, запечатленными. А вот я хотел спросить э-м, в рамках вопроса построения какого-то общества будущего, э- и, э-м, скажем так, ну, я вот к твоей профессиональной деятельности, то есть э- нефтедобывающая отрасль. Понятно, Это такая, скажем так, ресурсоограниченная штука, и в будущем, я думаю, от нефти человечество откажется рано или поздно, потому что это невозобновляемый ресурс. Но как как на это сами компании смотрят? То есть, ну, наверное, это не какая-то секретная информация, я думаю, ну, но какой-то должен быть сценарий исхода, типа, что будем делать?
1: Ну, в этом плане. Как бы я не знаю всех планов там семейства Ротшильдов, Рокфеллеров, как они планируют все это сделать, конечно. Да, да, да. Но понятно, да, что все это ограничено, что нефть ограничена и прочие ресурсы. И рано или поздно придется придумывать какой-то новый источник энергии. Даже те же батареи литийные, из которых делают электрокары и прочее, это тоже ограничено. Да. Там не получится до конца существование человечества делать электрокары. Вот. И. Какой-то план развития, наверное, Он уже есть, и вот потихоньку мы видим, да, что даже у нас по городу ездят Теслы и прочее, то есть это новая альтернатива, то есть новый ресурс, который еще не так сильно истощен, и каждый раз будет находить какую-то альтернативу, когда эпоха какого-то энергоресурса будет подходить к концу. Ну, я думаю так. Вот, просто в эту индустрию сейчас запущено очень много денег, то есть это там с середины, ну даже с начала прошлого столетия, да, все это началось, разработка месторождений, там такие комплексы просто я все эти НПЗ и прочие, ну нефтеперерабатывающие заводы и другие, это очень много денег и сейчас никто не сможет просто взять все это бросить. Столько людей оставить там, без работы, и столько оборудования, вот этого ресурсов тех же самых, из которых все это сделано. Никто не сможет это оставить, и поэтому переход будет очень медленный и плавный, пока mm-hmm. там, не закроются последние да, НПЗ и прочее. Вот как, например, сейчас э, по всему миру там, говорят, что давайте там, отказываться от атомных электростанций, да, от АЭС. Там, но это, они, она приносит столько энергии, ну, АЭС, да. а это, это полезно, это классно, это... Отличный источник энергии, но нет, люди не хотят, и они потихоньку отказываются, и переходят на какие-то альтернативные варианты. Так и, наверное, с нефтяной индустрией будет, я думаю.
2: Вот говорим, ну, не, имеет, не имею в виду там, нас троих или какие-то такие разговоры. Вообще, в целом, то есть в мире полнятся разговоры об альтернативах, об альтернативах, но их много. И я вот каждый раз задумываюсь, да, мы вот говорим, ну, ты правильно сказал, то что невозможно отказаться окончательно и бесповоротно учитывая сколько там триллионов денег в этой отрасли опять же там же еще э, из нефти же не только энергию получают там безумное количество лекарств из нефти э, производится ну просто э, вот как ты сказал, там через 300 лет вот просыпаешься, там, не знаю, мы с тобой до этого говорили о летающих машинах, и я вот э, задумываюсь. На, ну, на чем они будут на чем летать, они да, будет прикольно. Было бы прикольно глянуть. Там, на каком-нибудь азоте или чем-нибудь еще. Ну, у меня в Need for Speed никогда не взлетало еще. Я помню, там было такое. Пробел нажимаешь, или что там, shift? По-моему, control. Control. Не,
1: ну, летающая машины это же не проблема. Проблема сделать это все компактным, без крыльев, там, огромных вентиляторов по краям, как у квадрокоптера и прочего. Ну, винтов имею в виду. Так что, ну нужен какой-то именно источник энергии, который будет достаточно таким стабильным, uh-huh. чтобы на нем можно было летать. Uh-huh. Потому что, ну, авария на земле у тебя, там, бензин кончится, ты остановился. А у тебя в воздухе что-то закончится, это будет, ну, не самый приятный исход там. Да, да, да. Так что да
0: и ручника нет.
1: Ну да, ну для этого есть вот этот небольшой процент людей, которые, собственно, тянут за собой все человечество и создают прогресс в науке и прочем, так что. Кто-то что-то придумает определенно. Uh-huh. Ну, если на это можно будет сделать деньги, то кто-то что-то придумает, кто-то И это... Кто-то туда вложится. Да, да, кто-то вложится, кто-то инвестирует, так что. О,
2: да, прикольно, кстати, я вспомнил. Ты же сказал то, что мы там полетим на планеты. Я вначале представил картину, что вот отправляют там каких-то 20 колонистов на какую-то планету, а у них ничего с собой нет. И что, что им придется делать? Ну, понятно, что у них будут какие-то инструкции. Но если ну там какая-то в какой-то форс-мажор, что им надо будет каких-то ученых отправлять, а ученых и, и так не так уж много. Вот ну, ты бы полетел, Лехов, в качестве колониста?
0: Да, конечно. Во- вообще в легкую. Да? Конечно. Я, я, я же мастер на все руки, я все могу. Ну, помимо того, что что-нибудь умное изобрести, а что-нибудь сколотить, собрать, принести вообще в легкую. Могу дом из камней построить маленький правда ну хотя бы
2: чтобы ты там жил
0: нет не помещусь
1: ну думаю в случае если будет отправлять колонистов на другой план там ну, будет не 20 человек думаю все-таки больше если это будет не какая-то разведывательная миссия если прям колонисты то тогда уже я думаю там будет группа ученых группа каких-то людей с благоприятными генами чтобы размножаться у которых точно родятся здоровые дети которые там будут, в этих условиях смогут вырасти и прочее, то есть, ну, я думаю, там все будет продумано, то есть, там, ракеты придумывают, которые стыкуются на орбите, да, прям, точь-в-точь, да, людей отправить, ну, там, ну,
0: все будет. Ну, в принципе, можно на фильмах научиться, очень много фильмов ну, про Ну, вот так, э,
2: фильм с этим, э, э, с Дженнифер Лоуренс, там же у них тоже все продумано было, и буквально там одна ошибка какая-то маленькая. Не помните? Пассажиры, да, с Крисом Преттом Где у них там что-то э, разб, э, Сломалось И там все э, Буквально маленькая ошибка Нет, я, конечно, понятно, что про это Кстати, не читали э, фильм, э, книгу читали фильм прикинь? <с-> Не читали книгу с, э, Автостопом по галактике
0: Смотрел да. Фильм,
2: забудь вообще, фильм это какое-то Недоразумение голливудское Там к, пятикнижие, там просто есть В один момент, они попадают на доисторическую Землю, ну в одной из реальностей Где э, земля Еще населена доисторическими людьми Ну там первобытными И они все ждут, когда Те разовьются, а потом оказалось Что люди на самом деле это не потомки Тех э, существ, которые Жили на этой земле А люди это потомки гуманоидов, которые были настолько бесполезны на своей планете далекой, и на этой планете они собрали всех этих бесполезных людей и отправили на корабле, курс которого был заложен так, чтобы он врезался (связываем) в землю и разбился. (связываем) И они не разбились, выжили и сумели построить цивилизацию. И там говорится, ну, тот самый... Назойливый и бесполезный э, процент населения, там парикмахеры, бухгалтера. Ну, это много объясняет. Да, да, да. И там главные герои все пытаются. Главные герои, когда поняли, что это их предки, они пытаются там им как-то дать понять, что нужно строить общество. а Тем было все равно, они они посчитали все листочки на дереве. Они каждый день устраивали собрание, потому что среди них были HR-менеджеры и что-то, короче. Да, там прикольно было это описано. И вполне возможно, что у нас тоже каких-нибудь колонистов наберут, которых типа... Я бы HR-менеджеров отправил вообще всех.
1: Может так и сделают, соберут всех людей и скажут, вот есть нормальная планета, летите. летите." И все богатые просто останутся на Земле и нас отправят на какую-нибудь планету разбиваться просто.
2: Мне вообще, меня забавляет мысль, что могут построить какие-нибудь орбитальные станции, как на Уолли, как в мультике Уолли, только там не орбитальная, там корабль, который улетел с богачами. Но мне кажется, вполне может быть, что это какая-нибудь просто орбитальная станция, чтобы они там жили, кайфовали. Единственная проблема, конечно, с ресурсами, но я думаю, с деньгами можно будет эту проблему решить, ну, типа, время от времени отправлять им туда просто, как на МКС отправляется, и они будут жить там спокойно, припеваючи.
1: Да это даже в наше время существует, там, у каких-нибудь богатых, там, огромная территория, огороженная, он живет в своем большом доме, будет точно так же просто на орбите. Да, да, да. Рабочий класс также работает на них, они шестеренки в их системе, и... Также они получают ресурсы, деньги. Какая разница?
0: Вот-вот, <говорит> я, я как Помнишь, раз. Я как этот фильм назывался? Мэттом Деймоном. «Элизиум». Элизиум, Элизиум. Да, вот, да, не на земле.
1: Вот-вот-вот. Вот, вот, вот.
0: вот <говорит> да, это же, это же
2: возможный по- сценарий построения буд- общества будущего. Потому что как будто бы сейчас нет каких-то предпосылок, чтобы нынешняя система, вот эта капиталистическая, она как-то кардинально поменялась. То есть, в принципе, в целом, если посмотреть, всех все устраивает. То есть рабочие люди работают, платят налоги, э, получают какие-то там плюшки в виде там социальных каких-то выплат, там еще что-то. То есть условно ты там к пенсии проработал и на пенсии ты там поехал куда-нибудь там 10 лет смотреть мир до, с- до смерти. А те, кто богатые, они живут, вот как ты сказал… Ну там, как жили, так и живут. Да, на каких-то закрытых виллах, там островах. И поэтому вот эти все попытки э, полететь в космос э, вот этого Бенсона, Безоса, это не как э, что-то прорывное, типа человечество там устремилось э, в в космос.
0: Нет, это просто хобби.
2: Это просто так он территорию осматривает, типа «я вон там буду жить».
1: И эта система, она только укрепляется на самом деле, потому что ресурсов все меньше, экономика нестабильная, население растет и конкуренция за то, чтобы работать на кого-то из этих дядь растет и это все, и при этом всяких товаров на рынке становится все больше и больше, все хотят себе больше каких-то материальных ценностей, при этом надо работать и все, и то есть наоборот, эта система, она еще больше укрепляется uh-huh, uh-huh. С, с нынешней обстановкой в мире.
2: Да, поэтому, э, поэтому Лех, я и говорил, что мое видение, видение будущего, оно вот э, непрерывно, прям нераздельно <с связано <с, с тем, что мы будем вот укореняться вот в этой штуке, как потребление, как
0: этот. Да, ну, да. Я все-таки верю в человечество, что вот наступит э, какой-то катаклизм. Да, скажем так ну тот же самый нефть закончится и люди не будут воевать за то что за новые источники а возьмут сплотятся и придумают что-то новое во благо
1: никогда такого не было нет сколько сколько люди существуют серьезно, вот сколько людей существует на этой планете, они всегда с друг с другом воюют, хоть раз вот люди собрались такие а давайте жить дружно, попробуем вот один год хотя бы давайте, вот. Никогда такого не было всегда, все хотят друг друга м- за что-нибудь наказать там, что-нибудь отобрать и прочее. И я не думаю, что... Да, сейчас мы живем в одной из самых мирных времен, скажем так, да, в нынешнее время, но не думаю, что что-то сильно кардинально изменится, но человек есть человек, и человеческий фактор везде свои пять копеек вставляет, и... Наверное, все-таки, да, вот как на одном из предыдущих подкастов говорили, что будет киберпанк, грубо говоря, да, там, наверное, так и будет, скорее всего.
2: Либо, вот как ты до этого сказал, встреча с внеземной цивилизацией, вот она действительно может все кардинально изменить. Ну, то есть, условно, встречаем мы цивилизацию и начинаем задумываться, что, что вообще дальше делать, потому что контакт, он же...
1: Ну, да. ну хотя,
2: хотя, казалось бы, да. А вдруг у них тоже капитализм? Причем такой более развитый, когда вообще там даже не 5% там, 0,5% богатых инопланетян и 99,5% вообще просто беднейших каких-то ничтожеств, которые работают на них.
0: Ну, возможно. Айбек просто в тот же момент просто так соберет вещи. Как где билеты купить? Да.
2: Не, я бы взял билеты, как минимум, просто чтобы посмотреть, как они там живут. Ну туда. Это было бы очень интересно. Помнишь, как это было? Если бы я был там как обезьянка
0: Визы в США дают бесплатно, что-то такое. И там, я помню, пост был в институте, что. Последний, кто будет уходить, не забудьте выключить свет да, в аэропорту. Мне кажется, это то же самое. Или просто сядет туда, что там. Давайте, ребят, ехало. Ну, на самом деле,
2: открытие границ же для людей, которые в Советском Союзе жили, это же действительно был как контакт с внеземной цивилизацией, если уж так говорить. То есть этот контакт потихоньку прорывался, прорывался. Там 70-е, 80-е все больше начинала поступать информации. И советские люди все больше это воспринимали как что-то такое какой-то сакральный смысл был во всем западном. Мне кажется, у нас тоже вполне может быть такое. Это как э, у Стругацких, э, ну, раз уж мы заговорили о контакте, в в «Пикнике на обочине» про сталкеров э, повесть. э, Там Почему название «Пикник на обочине»? Там один из э, героев романа, ну, повести, предполагает, что контакт... Там случился контакт э, с внеземной цивилизацией, и те оставили какие-то непонятные вещи. Артефакты. 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 И один из героев предполагает, что этот контакт, на самом деле, был не более, чем пикником инопланетян на обочине вселенной, то есть есть земля это не больше, чем обочина в космосе и инопланетяне просто пришли отдохнули и оставили после себя мусор, а мы думаем блин, что это такое, да, там пытаемся какое-то применение найти там вещам и находят там какие-то энергетические штуки начинают использовать, и вот э, такой был бы контакт,
0: наверное. Но при всем при этом, после развала Советского Союза э, нужно заметить, что осталось очень много людей, которые скучают по этому времени. Вот ну, это вообще, можешь объяснить? Вот
2: это вообще, знаешь, это же, вот э, Сказал же, вот люди. Э, это просто, знаешь, э, э, до невозможности упертые <с- существа <с- в своих <с- каких-то <с- предположениях э, и рассуждениях. То есть Был Советский Союз В 90-х Все прям Надеялись, что он развалится И что все там поменяется В 2000-х все такие Блин, в Союзе было жить хорошо Это очень Такая, как сказать Мне кажется, это очень недалекая мысль Об этом можно много рассуждать Но мне кажется, тут срабатывает Знаешь, триггер А сейчас мне плохо, потому что мне там надо работать, мне там надо зарабатывать, мне там надо развиваться, стараться. А было хорошо, потому что вот ты вот вроде бы работаешь, там инженером, получаешь зарплату, но при этом тебе там путевочку дадут. Просто дают. просто да. просто так. И не важно, что ты за этой квартирой там 30 лет в очереди стоял. Хотя ты сейчас мог бы за 5 лет Накопить там наполовину хотя бы квартиры И в кредит ее взять Но нет, вот квартиру дают А вот еще что-то дают Ну, такие, Это, это ностальгия Она же всегда, знаешь, типа Ложно, ложные тебе Ощущения радости дают, типа А как же раньше было хорошо? Да не было хорошо на самом деле Ты тоже страдал в это время Просто сейчас вот эти вот Страдальческие нотки Они чуть э, забылись Да, подутихли Но ты вспоминаешь, это вот как мы сейчас вспоминаем Типа детство Вот в детстве же тоже хорошо было Хотя в детстве... Я в детстве реально хорошо было. Хотя да? в детстве... Я не хочу в свое детство. Вот. Время. Хотя в детстве, например, ты там тебя будили в 8 утра в школу, ты такой, блин, в 8 ну, утра...
0: Ну вот, кстати, вы оба, вот, я знаю Аскара, да? Блин, вот, человек, который, его хрен разбудишь. Я в нормально просыпался. Вот, Нет, реально, но Дело, дело не в том, в чтобы просыпаться.
2: Да, дело в да. том, что в детстве, были твои, в детстве был другой стресс. Уровень стресса был, может быть, ниже потому что детская психика чуть все-таки слабее, там, типа, меньше. Но при этом стресс был. Но сейчас этот стресс, ты э, для тебя этот стресс не такой жесткий, как сейчас. Тебя сейчас напрягают более какие-то насущные и страшные вещи. Поэтому это все ностальгия. Надо смотреть в будущее, надо ждать контакта э, и надеяться, что нас не убьют.
1: Да, да и людям свойственно забывать плохое, то есть... э... Люди обычно помнят что-то хорошее, то есть это же хорошие воспоминания, не у тебя остаются, а плохие ты стараешься куда-то задвинуть подальше Да-да-да. и не вспоминать, вот как говорят, вот раньше музыка была лучше, да? Нет, раньше музыка не была лучше, плохая музыка тоже была, просто плохая музыку никто не запомнил, она не дожила до наших времен, дожила только та, которая была действительно хорошая, и которая вот, там, те же Queen, там, взять прочее. Mm-hmm. Вот, так же сейчас все говорят, фу, музыка сейчас отстой Есть хорошая музыка, просто ее нужно искать в этом потоке информации И также через 30 лет никто не вспомнит нынешних мамбл рэперов и прочее Потому что будет еще что-то новое, и будет... но хорошая музыка из нынешнего времени останется Вот тут такая же ситуация, то есть люди помнят что-то хорошее, и они вот за это держатся Потому что это приятное воспоминание, которое хочется вспоминать, которое хочется держать, переживать
2: Да-да-да, это стопудово Как думаешь, какая музыка останется через 50 лет?
0: Через 50.
2: Да, вот. Э, ну, вот э, в плане
0: жанра имеешь в виду? Нет, и, ну, можно конкретных ну, исполнителей. Ну, опять-таки,
1: будет, да, такая, вот. такой момент, как ностальгия. Uh-huh. Вот, например, сейчас молодежь там слушает, ну, рэперов там. Ну, рэп неплохая музыка, uh-huh. просто ну, там нужно быть очень избирательным, как и в, любой, друг, в любом другом жанре. Вот, но по исполнителям не скажу, честно, потому что я слушаю в, больш- в большинстве своем очень нишевую музыку, там, какие-то uh-huh. инди-рокеров, там, uh-huh. пост рок что-нибудь такое. Вот, и. Например, я буду их слушать. Через, ну, через 50 лет я, скорее mm-hmm. всего, буду их вспоминать и периодически слушать. А, вот все, что сейчас по телеку идет, там, Дима, Билан и прочее, вот э, это абсолютно не доживет, я почти уверен, потому что будет еще 10 таких же людей. Ой, ну да, 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 да. исполнителей людей, вот. Э, и просто это будет взаимозаменяемо. А именно что-то такое, что-то особенное, чего, да, что-то знаковое, да, что чего вот... больше не было, не будет, там, не знаю, может быть. Через 50 лет там Skrillex будет какой-нибудь классика, типа вот человек там придумал какой-нибудь там электродапстеп и прочее, вот, вот это было классно, да, вот. его будут слушать, ну кто знает. Вот.
2: Да, в этом случае меня забавляет, когда э, разговариваешь с разными людьми и там называют каких-нибудь, ну ты там, например, называешь, э, опять же, вот Скриликс, я просто почему про Скриликс вспомнил, я вот разговариваю с, с, со знакомым. И он такой, ну там Ты кого из диджеев слушаешь? А я в тот момент что-то с Крилекса, Не то чтобы слушал, но его все же слушали И да, да. он такой Да это же попса Вот и называет каких-то Просто людей из глубочайшего андеграунда, которых ты не просто там не найдешь в интернете, а вот нужно идти на концерте этих чуваков Именно просто. Именно
0: какую-нибудь там закрытую вечеринку. Да, 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 да,
2: это что-то типа вот называют куджи и там говорят, да вот, привет потомки, вот это вот подкаст я понимаю, блин, ну чё куджи там, попсище просто. я всегда удивляюсь способности этих людей просто, как сказать, превозносить. Даже, даже, знаешь, ирония в том, что он тебя обвиняет в том, что ты, типа, на поверхности и угу. слушаешь попсу. Но при этом, мне кажется, вот это его мнение, оно тоже на поверхности. Ну, ну да. типа, он, он, он не задумался дальше о том, что ты вот ему говоришь. При этом не спрашивай, типа, а ты как там в жанр вообще вхож, там ты знаешь вообще. То есть, опять же, если ты, например, говоришь там инди-рокеров, я, например, ну, мало кого назову там, какого-нибудь кина вспомню, и то, по-моему, это не инди-рокер, да? Кин. Кто? Кин есть такой. Да. Блин, даже не знаю. Вот э, это Кин, Кин, по-моему, он попсовек. Есть да, сейчас. ну вот, вот. Да. Мне почему-то просто приходило в голову, что. А ладно, Вульф Мазер. Это Вульф
1: Мазер это Стоунер рок, Стоунер. А Рок. Ну Rock, да? немного хардом отдает, но стонер. А, окей.
2: Ну вот, я пару имен может быть где-нибудь что-то назову, но при этом нормальный человек он спросит mm-hmm. так, ладно, ты, окей, ты в рок вообще это да как, там, врубаешься, не врубаешься? Mm-hmm. То есть меня вот всегда прикалывало это.
0: Ну, на себя.
1: Но при этом вот вот этот человек, который тебе говорит, фу, ты там слушаешь поверхность, вот есть андерграунд. Есть другой человек, который подойдет к нему и скажет, ты на поверхности, а вот у меня андерграунд. Это это, кроличья на рак, в которой можно лезть и лезть, и конца края там не будет. Музыка это вообще очень такая субъективная тема, скажем так. Например, я не воспринимаю текст песен, я воспринимаю мелодию. Для меня важнее мелодия. И вот э, тот, кто слушает рэп, я понимаю, что ему важнее текст и что вот но, но меня, меня текст не берет, меня берет мелодия, поэтому я такой, окей, тебе нравится рэп, тебе нравится текст, хорошо, это твоя правда, вот слушай, мне это не по душе, я слушаю свое, вот mm-hmm. потому-то потому-то у тебя там свои аргументы. Ну вот. Так. О,
2: кстати, ты вот сейчас сказал то, что в рэпе сейчас текст. Точнее, в рэпе важен текст, но 2000… Давай, давай, давай Нет, 2000 20... Нет, скриптонит. Нет, в 2021… Нет, Скриптонит, он же просто стал, так сказать, катализатором именно в, в русском, ну, в рэпе на русском. То есть до Скриптонита в Америке уже давно делали музыку, где вроде бы рэп, то есть хип-хоп, там, рэп но текст там уходит на второй план, текст просто как дополнительная звуковая дорожка, которая э, улучшает э, звучание в целом песни. То есть скриптонит он где хочет, он нормально разговаривает и там довольно глубокие мысли. Ну я просто к тому, что сейчас в рэпе тоже вот э, э, это все продолжение того разговора, что музыка она идет дальше и в будущем кто знает, может мы будем слушать рэп вообще без слов ну Возможно, типа да. да да через 50 лет такие вот послушай там новая хип-хоп группа
0: и, и все и чисто, ми- мелодия. Да, и чисто вот, мелодия играет да. минус да вообще
1: вот я смотрю есть youtube канал skills называется я не знаю вы знаете не знаете ну я видел да вот и он говорит как появился рэп там в нью-йорке произошло повсеместно отключение электроэнергии ну и скажем так а черные, черные грабили да, население пошли грабить магазины они натащили себе там, пультов диджейских там синтезаторов и прочего и начали там просто пытаться на этом что-то делать там и там у одного двух трех начало получаться какой-нибудь там дре там какой-нибудь джей и прочее вот и вот так и началась эпоха рэпа и при этом не было оригинальных песен они просто брали старые делали из них сэмплы и, и Ну, из этого получались треки, они накладывали свои текста туда, какие-то актуальные на то время, там, то, что им плохо живется и прочее. И вот эта тема выстрелила, потому что она была такая, ну, социальная...
0: рэп выпал из диджейства? Ну, На самом деле так и есть, да, да. да. Первые
2: первые хип-хоп тусовки, они были на базе диджейских сетов. Там были, например, можно знаете, я не помню там всех имен, но там самое такое звучное имя, Африка Бомбата, э, диджея зовут. И он э, писал на, на базе э, африканских вот этих фольклорных э, народных каких-то песен, танцев. Он их резал, добавлял биты, и получались такие диджейские сеты. Потом уже в дальнейшем, вот как Оскар сказал, да, вот этот Нью-Йоркский блэкаут, все такое, и люди пытались сделать примерно то же самое, все это накладывалось, развивалось И вылилось в итоге в то, что мы сейчас имеем рэп Как э, одну из самых, наверное, главных э, музыкальных ниш Которые существуют Ну, я думаю, можно сказать, что рэп сейчас ну, ну, в, да. на, в наше десятилетие рэп это главный жанр Да, определенно ну, Развивает музыку вообще в целом
1: Ну и вот такое событие да, произошло Вот буквально случайность, да, можно сказать И появился целый жанр И опять-таки что-то произойдет те же там, не знаю, пришельцы прилетят, да, и то есть колонизация, наша всегда подразумевает то, что после колонизаторов культура абсолютно с, с ног да, на голову да, да. переворачивается, там появляются э, какие-то паровые технологии, допустим, как это было там в то время прочее, и я думаю, у нас тоже культура кардинально поменяется из-за какого-нибудь события, неважно какого, и сейчас, допустим, там произойдет какая-нибудь война, да, третья мировая, там, перестанет существовать электроэнергия, в принципе, да, допустим, не будет там ни ресурсов нет, генераторов и прочее. Люди на ну, что-нибудь новое придумают, там, не знаю, по животным там палками бить, и они будут на звуки издавать, и будут, о, музыка. Ну, допустим, я имею в виду просто...
2: Да-да-да, было бы забавно. По животу Лехи можно тоже бить.
1: Попробуем новый жанр создать.
2: Как минимум звуки боли будем слышать. Кстати, да, вот это классная мысль, потому что все, ну, там, не все, не знаю, но я где-то читал, короче, такую штуку, что после Второй мировой войны музыкальное наследие человечества, оно... Пополнилась там чуть ли не лучшими шедеврами, э, которые сейчас почитаются. Ну, по крайней мере, в классической музыке это так. То есть последний, э, последний так скажем так, пик классической музыки, пришелся на послевоенный период. То, и ну, это доказывает, что война, как э, вещь, которая ну событие, которое затрагивает просто все э, слои населения и все аспекты человеческой жизни, является, наверное, самым главным. Эм, так катализатором. сказать катализатором развития творчества человека, потому что нарыв э, души у творческих людей э, настолько большой именно после войн, то есть э, ну, не сказать, что я там какой-то супер пупер поэт и писатель, но свои лучшие вещи нет, но вещи, которые я пишу в момент нахождения, скажем так, какого-то там стресса или какой-то Травмы, они отличаются, совершенно отличаются от тех вещей, которые я могу писать там в, в обычной ежедневной рутине. И это, кстати, отличает э, ремесленника от, какого, ну, от просто творческого человека. То есть, если ты превращаешь творчество в свое ремесло, ты не ищешь вот этого э, изменения своего состояния. Ты просто делаешь. Ты либо в него погружаешься постоянно, либо в принципе не нуждаешься в этом. Ну, я думаю, так и будет, что если там Третья мировая война, мы услышим гениальные треки от Скриптонита. Это стопудово. Ну да. Если он выживет.
1: Как говорится, художник должен быть голодным, да, а когда быть голодным, если не во время войны?
2: Да, да, да. У меня была мысль о том, что в будущем я спросил про музыку, а вот, и про фильмы это тоже самое, как с музыкой, наверное, понятно, что ничего не поменяется. Вот, как снимали говно, да? Ну да, Лучше «Гражданина Кейна» все равно не снимут. Этот, культура мемов, как она сильно поменяется? Мне кажется, все как будто так и останется. Мне
1: кажется, она просто уйдет в такие дебри, что ты уже не сможешь туда войти. Уже мемы будут просто настолько... вот Сейчас уже я иногда открываю, я не понимаю, и мне нужно там чуть ли не целую, знаешь, том прочитать лора, откуда этот мем взялся и почему я должен смеяться. И я это, если мне хватает нервов и времени все это изучить, я такой, а, да, смешно, и смеюсь, но... Это же сложнее делать в будущем. Мне кажется, просто взрослый поколение будет из-за там каких-то своих личных дел, семья, работы и прочего, выпадать из всей этой культуры. И мемы, они будут просто все сложнее и сложнее становиться. Вот и... Да, да,
2: я вот как раз почему про это спросил. Есть такое ощущение у меня, у самого, как ну, там, поглотителя мемов ежедневного, что с каждым днем мемы становятся все более для какого-то закрытого круга. То есть, если ты не в тусовке, если ты там условно не тусишь с любителями властелина колец, то ты их мы массы вообще не поймешь. Они вообще для тебя просто как это, как э, учебники по иностранному языку. Сложно. То есть какие-то вещи нужно прям погрузиться и понять. И в будущем вот я как раз я полностью собой солидарен да
1: да да и мемы просто некоторые моменты становятся абсурдными там просто фотка голубя и все ты должен смеяться <свят> почему ты должен смеяться ты должен это изучить ты будешь это изучать? не знаю нет да нет ну непонятно но это смешно это определенно смешно если ты в этом это все изучишь да то есть к мемы мем это целая индустрия это уже будет своя такая же это будет там целый жанр да скажем так развлечений Да так и есть, так и есть. есть, есть.
2: Я я месяц работал на какое-то сетевое издание у нас в Алмате, в Казахстане. Они мне кидали новости из IT-сферы и я должен был в течение часа придумать мем под эту новость, чтобы они ее опубликовали. Единственное, мы договорились, что я работаю месяц, и если в течение месяца у них э, про, ну вот это количество посещений на э, канале увеличивается, тогда я остаюсь и дальше работаю пикчеристом, но, к сожалению… Нет, я
0: так понимаю, да.
2: К сожалению, я не поспособствовал увеличению трафика, но, мне кажется, дело не в моих мемах, дело в том, что, в принципе, как будто бы… Ну, то есть… Я делал нормальные картинки, вроде бы смешные, я их еще отправлял на проверку друзьям, ну то есть понятно, что нужно же аудиторию разную исследовать, я думаю тут уже какие-то другие причины, ну то есть там я не разбираюсь в СММ, ну там явно не в мемах было дело
1: опять таки взять да там у разных национальностей разные мемы взять же ту же америку да вот я люблю американские мемы ну на английском да скажем так и взять там русский мем я захожу там вконтакте на пикабу я половину не вывожу я не понимаю о чем речь идет вообще абсолютно uh-huh. там какой нибудь эта птичка которая руки поставила и так я думаю, а почему смешно я не знаю и у меня есть свои английские мемы в которых надо разобраться я такой нет спасибо не надо вот. и поэтому я в эту тему как бы не вдаюсь Поэтому, может, поэтому, потому что у нас все-таки снгшная страна и да, э, ну большая часть это все-таки снгшные мемы. Да, какие-то там переводятся, к нам попадают и прочее, но все равно основной костяк он там остается и поэтому, может быть, не получилось.
2: Может быть, может быть. Ну, вот ты прикольно сказал, что в будущем будут мемы типа в виде одной картинки, это должно быть. э, Уже, уже есть такое. Да, да, да. Мне кажется, это дальше будет развиваться, потому что помните, как раньше было. Было много текста, нужно было да, читать. Демотиваторы. Да, по-моему, были Демотиваторы, демотиваторы. да, вот, это вот Были еще, например, э, есть даже сайт, по-моему, до сих пор э, существует: Бро, не бро. Там ставят две картинки, например, оса mm-hmm. это не бро, mm-hmm. и пчела это бро. И почему? Ah. Почему одна, из, почему аса не, не твой бро? Она там mm-hmm. вредитель, она ничего не пользу не приносит, она жалит, специально, причем жалит. А пчела бро там, типа, она приносит мед, она защищает улей, там вот это все. То есть такие штуки были. Нужно было читать. А сейчас уже… Ну да, юмор
1: сейчас сейчас просто во все стороны развивается, как может. там. Ну, допустим, вот мне нравятся мемы, и я ТНТшный юмор не особо понимаю. Вот я смотрю, я пытаюсь, но мне не смешно, я… Хорошо, я вернусь со своей мемой, пожалуйста. А, прикольно. Вот это
2: это интересная точка зрения, потому что я, например, э -э 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 я ругаю людей за как раз-таки мемное мышление. То есть какое как происходит я ну, как происходит вообще в моем случае я начал заниматься комедией и выступаю как сэндап комик и порой я сталкиваюсь с тем что мои шутки они требуют такого внимания нужно немножко включиться в мысль в отличие от э, вот таких мемных шуток. Я сам обожаю мемные шутки, когда просто там картинка, грамотная подпись, либо какой-нибудь кадр, и там просто вовремя что-то подобрать, и это будет безумно смешно. Но я вот ругаю людей, ну, там, конечно, после выступления Там непонятно, дело, что со сценой не будешь зрителей ругать Что люди сейчас как будто бы Все больше и больше в этом, мемном, в этом мемном юморе То есть Что хорошего в мемном юморе Ты листаешь страницу бесконечно И тебе просто классные картинки Лайкнул, не лайкнул, лайкнул, не лайкнул И дальше идешь Но когда ты приходишь на какое-то выступление Нужно немножко сосредоточиться Потому что там явно какая-то мысль должна быть ну понятно комики тоже друг от друга отличаются я запутался в том что я хотел донести Ну поругать за ним не, не. даже дело не в том чтобы ругать а дело в том что как будто бы люди сейчас не всегда могут переключиться ну типа не знаешь вот они вот я тоже я же говорю я обожаю я сам я я делаю мемы вот я видел да ну я там я пытаюсь мне нравится это такая типа одушина для меня раз в 2-3 дня сделать мемы, но э, когда ты приходишь на выступление какое-то юмористическое, нужно немножко все-таки переключиться, потому что мысль будет дольше, чем одна картинка там в 500
0: пикселей, ну, ну типа ты понимать, что дорожка стендапа и ну, мем, они ну, по сути Не, ну да, это разные, это
1: разные то есть разные площадки, скажем да, так. Да, и то, что человек, это, ну,
0: скажем так, приходит, э, грубо говоря, эмоционально не подготовившись, это… Ну, не, ну это опыт. какая аудитория
1: тебе попадется? Например, я прекрасно понимаю, о чем говорит Айбек. И мне самому нравится юмор, который там, допустим, как чеховское ружье, да, там какая-то шутка вначале была, и в конце она ну, выстреливает, и ты такой, о, блин, классно. Я люблю такой юмор, но при этом мемы я тоже люблю. Угу. Там, ну, какой пример привести? Вот, вот фильм «Славные парни» есть, может, смотрели. И там да, да, да. в какой-то момент фильма он говорит, у меня в носке есть пистолет. Ты, если что, ты его возьмешь, там запомни, да? И он такой, хорошо, запомнил. И в этот же момент у них в машине сидит огромная пчела и рассказывает про загрязнение воздуха и прочее. И потом Райан Гослик просыпается. Я такой, блин, а что? А, ладно. И в конце фильма, когда их там злодейка ловит, он вспоминает про этот пистолет, бросается к его ноге, начинает искать его в носке, и, и злодейка, и его напарник на него так смотрят, что Он такой, там же... Был пистолет, и он сидит такой, а, да, и вот, вот это была самая офигенная шутка, я не знаю, это, наверное, я сильнее всего в жизни я над, эти, над этой шуткой смеялся, и она mm-hmm. классная, но я больше говорил, вот, то, что мне не заходит юмор НТ, это когда вот там кто-то сидит, просто кого-то материть, там, допустим, ну, типа, да, да, ну что-нибудь да. такое, или вот Comedy Club, вначале я смотрел, да, где там Харламов Алфавит, mm-hmm. рассказывал, ты сам смеется было смешно, но потом я, либо, не знаю, либо я сам, изменил свое видение на юмор, либо у них юмор действительно стал, ну то есть не на качество, а на количество работы. Uh-huh. И возможно что-то такое. Но вот сюжетная шутка длинная, хорошая, там как у того что там Дэйв шапеля кого-нибудь, Дэйв Сике, они классные, мне нравится. Поэтому я в этом полностью тебя поддерживаю, то что когда ты идешь к человеку, никогда это просто картинка в да, 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 понятно да. кто сделал, никто с этого ничего не поимел, да, uh-huh. просто ра- прекола ради, да. Uh-huh. А когда ты идешь к человеку, который профессионально этим занимается, для которого это работа, то uh-huh. там да, ты должен идти то есть не только Комик должен подготовиться. Ты сам тоже должен подготовиться. Да, да, да. Я вот
2: вот об этом как раз э, ты когда сказал. Потому что постоянно... И сейчас, я же говорю, сейчас вот это очень часто. Не то, чтобы я там жалуюсь на зрителя. Зритель, конечно, тоже это люди со своими там ожиданиями, но э, довольно, э, как сказать, задевает, что ли, когда... э, Вот помнишь, мы говорили о том, что сейчас люди, в принципе, отвыкают думать. Когда тебе там... Не говорят, не смотри фильм, посмотри обзор. Типа этого достаточно пересказать тебе фильм или там книгу.
0: И он реально, он реально этот, а этому что в этом плохого? Следует. Что в этом плохого? Например, я не готов тратить а... деньги
1: и время на то, чтобы смотреть какие-то. Мне вот тоже иногда говорят: вот ты, ты не смотришь российские фильмы, как тогда индустрия будет развиваться. А зачем? Уже есть и развитая индустрия, у меня ограниченное время на этой земле, да, скажем так, я не готов тратить свое время и деньги на то, чтобы кто-то чему-то научился, и непонятно, будет ли из этого какой-то выхлоп.
2: Не-не, это нормально. Я, ну, я тоже быткомедийно смотрю. Ну, например. Да, я больше знаю, о том а вот этом засилии, то есть когда ты э, когда ты не хочешь тратить деньги на какой-то продукт э, потому что ожидания от этого продукта у тебя не самые высокие это наверное это окей Потом, ну, то же самое например происходит когда ты в игры играешь То есть ты не хочешь тратить деньги сразу на лицензионную версию. Ты скачиваешь пиратскую, пиратская тебе нравится, ты покупаешь лицензионную. Я думаю, с фильмами у тебя примерно так происходит. Ты смотришь обзор, ты понимаешь, что фильм действительно стоит твоего внимания и ты можешь его поощрить э, своими деньгами, ну, э, так сказать, поддержать рублем. И в таком случае, как будто этот подход, ну, чуть более, наверное, затраты времени, но в целом ты… Понимаешь, что ты делаешь. Я больше, знаешь, о том, что люди как будто бы даже не задумываются о таких вещах. Ну, типа, знаешь, как э, проще посмотреть прохождение игры, чем самому получать удовольствие. Потому что в этом же закладывается, э, если э, произведение, действительно произведение искусства, будь то игра, или фильм, или песня, э, определенный месседж закладывается после как раз таки ну, после испытания вот этого всего именно после вкуса, который остается после, после опыта, этого. Да, 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 вот этот опыт он, он несет порой, порой в себе больше смысла, чем э, происходящее на экране там, или в игре то есть, я больше об этом, а сейчас люди как будто бы э, даже не задумываются о том, что типа я не хочу поддерживать плохих э, авторов, uh-huh. а просто типа я посмотрю обзор. Не, ну
1: это, там... это же повсеместно происходит, то есть, сейчас вот, в вот. принципе люди все хотят, чтобы им подали в развлекательной форме, вот, во-первых, вот. во-вторых, они хотят, чтобы это было быстро. Вот, например, уже э, я знаю людей, которые такие, ой, YouTube видео 10 минут, да, ну я пойду там в ТикТоке полистаю, где там каждые 5 секунд перелистываю, там мне мне классно каждые 5 секунд, мне каждый 5 Да-да-да. секунд новый опыт. Я не хочу 10 минут тратить на видео. Есть люди, которые типа Ютуб, а зачем ты его смотришь? А я не представляю, как кто-то может не смотреть Ютуб, например. И это уже абсолютно другие люди, и у них абсолютно другое мышление. И также, как мы сейчас сидим и говорим, блин, вот есть такие люди, да, вот представьте, они также сейчас где-то сидят тоже в 3 и думают, вот прикиньте, есть люди, он готов 10 минут жизни потратить. Вместо того, чтобы там, не знаю, с друзьями собраться и там порать над 5 секундным тиктоком, они там mm-hmm. сидят и 10 минут еще потом и собираются где-то записывают подкасты и это подкаст? обсуждают.
0: Нифига себе, да? Зачем?
1: Да. Ну, тут правда нет, как бы это.
2: Нет, 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 я просто просто свое личное отношение, и я больше к тому, что вот как раз-таки в будущем это все будет э, усугубляться. Ну, усугубляться, наверное, отрицательное отрицательное, э, отрицательный отзыв. Э, В целом, все это будет э, укореняться в мышлениях людей, и все больше, вот как
0: раз-таки, мы будем возвращаться к культуре мемов. Вот, кстати, по поводу мышления есть, ну, два типа людей основных делятся. Это вот внутриреферентные и внешнереферентный. Внешнереферентные люди – это те, которые э, прислушаются к мнению других. Вот говорят, фильм говно, лучше посмотри там обзор, угу. типа, ну, ты все поймешь, короче. Угу. И есть внутриреферентный человек, это который, даже если ему там тысячу людей будет говорить, там, угу. ну, скажем так, Samsung беспонтовый телефон, захотелось ему он купил вот и вот как раз таки сейчас идет тенденция в основном именно внешне референтных людей которые э, скажем так не всегда имеют свое я скажем так с которым они могут советоваться и слишком часто они вот э, как, как сказать как стадо короче идут
1: ну это опять веяние времени сейчас даже целые термины есть инфлюенсеры да, да, это, да. это люди, инфлюенс, это влияние, да, и люди, которые оказывают влияние на других. Это сейчас прям целая категория контент-мейкеров, да, скажем так, которые инфлюенсеры. И у них есть свои фан там из миллионов человек просто. И, конечно. Для них это вот кумиры, как там не знаю, мы в детстве там посмотримся Терминаторы, это все. Я Шварценеггер, каждый выходишь, третий да, Терминатор, короче. Выходишь там, ходишь такой заряженный весь. И так и люди сейчас. У них их кумиры это вот как раз таки такие инфлюенсеры, скажем так. Кто-то определенно, кто-то есть из этих инфлюенсеров, кто, кто делает хорошее дело, uh-huh. э, скажем так какой-то образовательный контент. Пусть это будут обзоры, неважно, но если человек подошел к этому там с ну, с качеством, с опытом и прочим, как в тех же фильмах там взять Ануара, да, Ануар, он очень хорошо разбирает фильмы, вот наш земляк, да, и вот у него много можно научиться, пока ты его смотришь, вот из русскоязычных, если кому-то будет интересно. Вот, и есть, конечно же, те, которые такие, о, сейчас это модно, нужно на этом заработать популярности, набрать лайков, ставьте классы и прочее, вот это...
2: Да, и мне кажется, проблема в том, что мы больше видим не очень хороших. Но это, опять же, больше из-за силы информации.
0: Ну, давайте подытоживать.
2: (связывая) (связывая) Да, давайте. Жизнь говно. Ну,
1: что подкаст в общем? (связывая) Ну, блин, (связывая) о будущем мы не поговорили, мы что-то ушли в мемы и прочее. (связывая)
0: Ну, скажем так, процитирую одного из невеликих стендап-комиков. Будем ждать контакта и надеемся, что мы не умрем. (сorisation) (сorisation) Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Всем спасибо, пока.